0: Das kannst du dir alles nicht vorstellen. Ich bin ja in München gerade ja. und ich weiß jetzt, warum Nico Kovac sich hier nicht wohlfühlt. Überall ich war mein nur München, mal in München, Vogel sagt, das möchte ich noch kurz an dieser Stelle sagen. Ich selber war auch
1: kurz in München. Ich habe letzten Endes weniger, mir hat es in München auch nicht gefallen, ich habe dort weniger Zeit verbracht als, als damals Herbert von Karajan. In der Besetzung von Köln 50667. Das möchte ich eh noch kurz gesagt so.
0: haben. Ich, ich habe hier mir hier ein Hotel genommen, damit ich am Morgen in Ruhe den Podcast mit, aus, mit euch aufzeichne. Ja. Will. So, ich komme dorthin. Mutig. Das gesamte Hotel ist eingerüstet mit Baumaschinen im Hof davor. Ich frage, was machen Sie denn hier? Ja, wir flexen morgen früh an der Fassade. Das heißt, es würden natürlich wieder Pariser Verhältnisse. Die älteren Hörer erinnern sich als ich, ich mich ja. aus Paris gemeldet habe ja. und nebenan haben sie das Hotel abgerissen. So, ja. Also bin ich nachts noch in ein anderes Hotel gewechselt, ins Regent Hotel am Hauptbahnhof und habe denen gesagt, ich brauche das ruhigste Zimmer, das sie noch haben. Also habe ich die, hab, Genau, aber ich habe die Suite bekommen, im siebten Stock ganz oben das Turmzimmer, hinten raus mit noch Teppich <lacht> und so. Hier war seit den 80er Jahren keiner mehr drin. Was passiert <lacht> heute Morgen? Im siebten Stock
2: wird der Aufzug aufgeflext.
0: Im sieben genau vor meiner Tür
2: So, man hört aber, äh, bislang hört man aber noch nichts. Aber
0: aber
1: Lukas, das ist ja auch das Problem, wenn man, egal wo man hinkommt, immer den Flex-Tarif nimmt.
0: (lacht) (lacht) Ihr könnt mich mal so am Arsch recken hier, Alter. Äh,
2: So, okay. Übrigens, äh, wenn wir schon hier bei alten Geschichten sind und von damals, äh, soll ich mal einen alten Tweet von äh, 1842 äh, vorlesen? Und zwar hat Ale 555 äh, damals getwittert, da nervt mich die Hook24-Werbung von euch jedes Mal und seit heute haben die deswegen einen Kunden mehr. Und genau das Geil. ist der Sinn, ah, oder? Super, genau super. das ist der Sinn, warum wir das Ganze hier auch äh, machen. Eine
1: Sache doch. Äh, 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 das Regent Hotel in München äh, äh, am Hauptbahnhof, da, äh, da habe ich in den 80ern mal eine Nutte umgebracht. Oh. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich setze mal ich dachte, ich selbst ich dachte, ich setze einfach mal so einen Punkt, Ja. Ne? damit ihr alle wach seid.
2: <lacht> so, maximale Aufmerksamkeit jetzt äh, tatsächlich mal für <lacht> Leute, ihr seid. Mann, ist das ein Wahnsinn hier.
0: Ist, seid ihr alle
2: krank? Kann ich jetzt Werbung machen? Bitte, bitte. bitte. Ja, Haltet ja. euch jetzt bitte zurück. Ja? ja? So, wir müssen uns auch beeilen, ich muss nämlich zum Zahnarzt. Also, Hook 24 digital einfach günstiger. Es ist wieder Herbst und das bedeutet wie immer, dass ihr noch bis zum 30. November die Möglichkeit habt, eure. Kfz-Versicherung zu wechseln, wenn ihr also das Gefühl habt, ist vielleicht ein bisschen teuer, alles, was man so bezahlt. Irgendwie, ja. Wir nehmen nur den Kollegen Beisenherz, der, glaube ich, mit seinen 17 Autos alleine ein halbes Vermögen. Das da kann richtig. eine vierköpfige Familie in Deutschland von leben, was du eigentlich äh, an Kfz-Versicherungen bezahlen musst. Ich könnte sogar Und wärst du bei Hook 24, wäre das möglicherweise alles ein bisschen äh, günstiger. Vielleicht mache ich da mal die Summe, mal einen guten Tarifball ausknobeln. Das kannst du ja selber machen, denn es gibt sogar einen Tarifrechner online. Das ist nämlich tatsächlich äh, völlig neu, äh, neuer ist das Look, denn neuer Look, neue Website, alles natürlich einfach, habe ich doch gesagt, ja, aber du digital, einfach, günstiger. <lacht> aber ich bin ja wirklich sehr dumm, das muss dann schon auch wirklich sehr einfach sein. So, es ist für dich sehr, sehr einfach, nämlich digital, also, einfach, günstiger. Also okay. hook24.de, ähm, das Ganze so günstig, dass es noch nicht mal einen Gutscheincode äh, jetzt gibt, weil... Okay. Ist Weil so es einfach so Mickey, Mickey, ja. trotz, maximal günstig ist. Ja.
0: Trotz Dummheit, man kommt leichter zu Hook24 als zum Kölner Treff.
2: Und am Ende, nachdem wir das alles geklärt hat, dass es digital einfach und günstiger ist, ähm, sich eben bei Hook24 das Auto versichern zu lassen und man es noch bis zum 30. November wechseln kann, haben wir natürlich noch einen Punkt, den wir hier tatsächlich äh, mit erwähnen müssen. Wir verlosen nämlich gemeinsam mit Hook24 und da wird Mickey auch wieder wach an dieser Stelle. Zehn handsignierte Bücher und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, die besten Werke von Mickey Beisenherr. Das ist richtig. Das Ganze unter hook24.de slash mml. Dort findet ihr die Teilnahmebedingungen und wisst eben auch, dass das Ganze bis zum 27.11. hier funktioniert. Dann ist Teilnahme Schluss. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, eines der handsignierten Bücher von Mickey Beisenherz zu gewinnen, dann geht auf hook24.de/mml. Ja, fantastisch. So, war ich ja schon 3
0: ge- ja? drei Euro, drei Euro in der Bochumer Bahnhofsbibliothek.
1: Ah, ach guck mal, nachdem du also quasi Mike's Lebenswerk... Äh dass du, nachdem du da reichlich drüber gepisst hast, ist jetzt, ist jetzt heute Weins dran, ja? Ist das so. richtig,
2: Lukas? Ja. Lukas macht sich Freunde. Ja. So und Oder wir dann. machen Musik, bitte. Und weil ich ja schon gesagt habe, ich habe echt keine Zeit, weil ich zum Zahnarzt muss. Und zwar pünktlich äh, begrüße ich hier den B.A. Barackus von Fußball-MML, hier ist Mickey Beisenherz. Das M steht für Vorbereitung, ganz ehrlich. Das war meiner. Das war deiner, ja. Ich wusste nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Das war mein Dann Gag.
1: Ist, so, ist das, L steht, ist, äh,
2: das L steht für nicht lustig. Lukas Vogelsang.
0: <lacht> äh, mein Name ist vereinstreu mcclure Sie kennen mich aus Filmen wie 14 Jahre bei Werder Bremen. Und hier ist er, die Schwester Ewald von Fußball-MML. Es ist Mike Nöcker. Du
2: Schwein. Du Schwein. So, und weil ich ja gesagt habe, dass ich keine Zeit habe, machen wir ganz schnell. Also, worüber reden wir? Wir reden, ähm wir fassen das einfach alles mal kurz zusammen. Ja. Favre raus. Geschah. Über- also. Favre raus, Bayerns Überleben heißt Lewandowski, bald knackt er den Gerd Müller-Rekord, Bayern ist eine Nummer zu groß für Kovac, Favre raus, äh, boah, Freiburg geil, Favre raus, Wolfsburg und Juventus Turin weiter umgeschlagen. Das war Fußball MML. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Das ging
0: schneller als der aus Kastrop Omelette sagen kann. Das gefällt ja. mir. Das machen wir jetzt immer so. Das ist, ist ja wunderbar. Ja, aber,
1: und? aber nur um dem Gefühl auch nochmal wirklich. Äh, Nochmal Ausdruck zu verleihen. Fahr
0: raus! <lacht> ich möchte. Heu, heute Morgen bin ich in aller Herrgottsfrüh im, im, im Starkregen von München zum Hauptbahnhof gelaufen, um mir den Kicker zu holen, um mich tatsächlich äh, vorzubereiten. vorzubereiten. Pass auf. Und dort vor dem FC Bayern Store haben oh Gott, junge Frauen. Schrecklich. Pass auf. Haben junge Frauen kleine Fläschchen verteilt. Für bessere Abwehrkräfte. Okay. Vor dem FC Bayern-Store. Da frage ich ah. euch, ist das schon eine Kampagne? Das ist aber, das ist aber wirklich ah. sehr sehr, ist, sehr ist, hintersinnig, wär, oder? Toll. Ja, die ist Gratis, da gab es die Gratisprobe von Vita Sprint pro Immun. Sagen immer vier für bessere Abwehrkräfte. Und wenn das keine Kampagne ist, ja, in München, ja. dann weiß ich auch nicht. Nö, das
1: Wo, ist ja so, das ist ja schon auf Sixth Niveau, ne? Also auf jeden Fall <lacht> schlau.
2: Ja. Meinst, du, meinst du die Autovermietung oder den, den Fernsehsender? Nein, nein, die Autovermietung, nein, ja. nicht
1: den Fernsehsender. Gibt
0: den überhaupt eigentlich noch? Ich weiß halt gar nicht. Aber, ich, aber es ist, es, also sie standen da auf jeden Fall als sozusagen vorgetanzter Hohn vom FC Bayern Store, der ja auch nicht mehr Fanshop, also es reicht ja nicht mehr das Fanshop, sondern man muss es ja FC Bayern Store nennen. Und dann war ich aber danach am Buffet und dachte mir, so, nach dem, nach dem zweiten Teller äh, Bratwürste, dachte ich mir, ja, das reicht halt auch nicht gegen den Scoreboot, ne? Also deswegen <lacht> ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da noch, wenn man, wenn Kovac noch auf einer Ingwerwurzel rumkauen würde. Ich
1: habe für solche Witze überhaupt nichts über. Ja? Bitte. Das ist das allerletzte. Sag mal, ich glaub, und aber man, ich glaube vielleicht, also ja, Hebe über den FC Bayern ähm, ist natürlich jederzeit angebracht. Tue ich mich als BVBler momentan so ein bisschen schwer mit. Ähm, aber lustig, ne? Also, Lewandowski tut ja äh, seinerseits nur wirklich alles dafür, so ein bisschen den Fokus von der Bayern-Defensive wegzunehmen. Aber es mag ihm nicht wirklich gelingen, oder? Ich glaube, der hat jetzt schon in den ersten neun Spieltagen ungefähr 28 Tore geschossen. Ähm. Die ersten fragen sich ja schon, knackt er den. Nein. Kann nicht, kann nicht,
0: <lacht> willst du nicht der Kicker, sagen? Der Kicker hat eine Umfrage gestartet.
2: Natürlich. Ja, das also machen wir, Kicker aber auf, die, auf, diesen billi- auf diesen billigen ja. äh, Zug springen wir nicht auf. Nein, nee, aber es ist auch. Wisst ihr, was wirklich irgendwie ein bisschen nervig ist, dass, dass man gefühlt, es ist wirklich so murmelt Tag, oder? Ja. Man macht irgendwie es Montagmorgen, man macht Podcast und hat irgendwie das Gefühl, obwohl, das muss man noch mal dazu sagen, obwohl ich finde, dass unser Themenfächer ja. äh, durchaus größer geworden ist. Ja. Aber wir können doch nicht schon wieder über Freiburg reden, oder? <lacht>
1: Immer wieder. Durch die Liga ist echt langweilig
2: geworden. Immer nur Freiburg, Freiburg, Freiburg. Irgendwann sagt man uns doch nach, dass wir der Freiburg-Podcast sind. <lacht> man, wir müssen aber
0: nachher, ja, wir müssen wirklich über Freiburg reden, aber am interessantesten, am interessantesten finde ich ja letztendlich, wenn man sich einfach mal die Tabelle anschaut, Gladbach als Tabellenerster mit 19 Punkten. Ja. Weniger hatte ein Tabellenführer am neunten Spieltag zuletzt in der Saison 2000, 2001. Das waren die Bayern mit 18 Punkten. Ja? so, und das ist ja tatsächlich, ist ja weder der dritte Platz von Freiburg noch der erste Platz von Gladbach ein Kennzeichen für die gehobene Qualität der Bundesliga im Sinne von jeder kann jeden schlagen, was ja mal so das Gütesiegel war. Es ist ja eher ein Symptom. Und da kommen wir eigentlich zu der zu der, ähm, zu, der interessant, zu dem interessantesten Fakt, es gab auch noch bisher ja noch keine Trainerentlassung. Das finde ich so interessant. Also es, vor 20 ja, Jahren... Das ist
1: echt Wahnsinn, das
0: stimmt. also Vor 20 Jahren gab es das, das letzte Mal, dass am 9. Spieltag oder am 10. Spieltag noch kein Trainer entlassen wurde. Dann ist Jörg Berger äh, zurückgetreten bei... Ähm, oder, wurde, oder wo war der? Ziel nee, jetzt? damals, Jörg Berger nach der Hinrunde bei Eintracht Frankfurt. Äh, musste dann Eintracht 99 Frankfurt. 99 war das, ne? Was? Das war äh, 99. Ja, genau. Also vor 20 Jahren gab ja. es das, das letzte Mal, dass die so viel Geduld hatten. Aber es ist ja auch überhaupt kein, kein, sagen wir mal, es steht ja gar nicht für die Geduld der Liga, sondern alle sind irgendwie gerade zufrieden, weil ja die Ziele. Bitte? <lacht> Nein, aber es ist ist so verrückt, weil alle sind ja in Wurfnähe oder in Rufnähe ihres eigentlichen Ziels. Selbst selbst der neunte kann noch zweiter werden, das heißt Europa ist nur ein oder drei Punkte entfernt. Das heißt, alle harren im Moment aus. Sagst, aber oh, so aber weit da, also ja. die anderen ich, sind ja genauso schwach. I, wie wir.
1: I back, I back to differ. Das wurde uns ja auch immer wieder empfohlen. Ihr müsst ja auch mal, ihr müsst ja auch mal uneinig oh ja, sein. Also also die also die, zu, also die zu, dass da alle zufrieden sind. Also da muss ich sagen, da sind aber sowohl die Gesichter von Hönes als auch von Watzke beispielsweise sprechen aber eine deutlich andere Sprache. Ich glaube nicht, dass sie zufrieden sind. Ich glaube, es ist eher eine eine Alternativlosigkeit und zwar nicht im Merkelschen Sinne, sondern im eigentlichen Sinne. Ich glaube einfach, dass ähm, den Vereinsoberen die wirklich greifenden Alternativen fehlen und zwar sowohl in Dortmund als auch in München. Ähm, Aber noch noch gilt ja meine Ansage mit dem zehnten Spieltag und ich glaube, dass ich auch recht behalten werde. Aber also die, die Frage ist halt, sowohl in München wird man sich mit Sicherheit mit dem einen oder anderen möglichen Nachfolger beschäftigt haben, genauso wie in Dortmund, bis man festgestellt hat, dass der ungefähr 17 Millionen kostet und einen defensiven Kackfußball spielen lässt. Wobei man fairerweise sagen muss, momentan spielen die Dortmunder auch einen Kackfußball, nur ohne die defensive Stärke. so Also von daher, wenn das nicht so teuer wäre, könnte man sich tatsächlich auch für jemanden entscheiden, der absolut... Äh, grauen traurigen Fußball spielen lässt, aber das wenigstens als Konzept.
2: Was, hast, was hast du nicht? Hast du nicht gerade gesagt, dass sie äh, in, in München vom äh, wie heißt wie heißt der Fanshop jetzt? Äh, FC Bayern, äh, FC Bayern Store. Store. Dass sie dass sie da Achtung Abwehrkräfte äh, verteilt haben das von war ja der Witz. von VitaSprint? haben die gedacht, Hummels ist noch in Bayern. <lacht> <lacht> Junge, aber
0: weißt du, worauf ich hinaus wollte, bevor sie mir hier die Tür von äh, Zimmer 709 aufflexen, ja, und mich hier gewaltsam rausholen, ja. wollte ich nur ganz kurz einfach sagen, es ist doch so, äh, in einer anderen Saison wäre Bosch in Leverkusen längst in der Kritik, weil er aber in Schlagdistanz ja. zu Gladbach ist, die Erster sind, äh, ja. geht das alles noch? Das hält so und das gleiche Ding, das gleiche Ding ist ja im Moment Favre und Kovac, wir reden seit gefühlt einem Jahr darüber, dass Favre und Kovac beide nicht zu den jeweiligen Vereinen passen und beide bald abgelöst werden müssen. Die beiden Schweine halten sich aber gegenseitig im Amt. Weil ja. wenn die Bayern nur annähernd die Punkteausbeute hatten wie 2016, ja, 17, wäre Favre längst weg in Dortmund, weil die Bayern hätten 16 Punkte Vorsprung. Ja, ja. Das wenn, äh, wenn, die, wenn, der, wenn Borussia Dortmund annähernd so viele Punkte hätte wie in den ersten zehn Spielen, von Favre in der vergangenen Saison, dann wäre Kovac längst weg, weil Dortmund wäre 16 Punkte vor ungefähr oder 54 Punkte vor den, äh, vor den Bayern. Also, da sie aber beide es nicht hinkriegen, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die auch mal sechs, sieben, acht Spiele am Stück gewinnt, halten sie sich gegenseitig im Amt? Es ist sozusagen ein Schneckenrennen, wo beide Schnecken ihr Haus behalten.
1: Aber das ist doch mal eine tolle Solidarität unter Kollegen, oder? Das finde ich super. Aber die Bundesliga kriegt dann demnächst den Slogan. Bundesliga, jeder kann jeden schlagen. Solange wir die Bayern eine Scheiße ist auch spielen.
2: Das ist auch blöd, ne? Dass, äh, in, in, in der Phase, wo es sich gerade fertig gemacht wird, den neuen TV-Vertrag zu verhandeln. Uh. Ah, blöde, ganz blöde äh, Situation eigentlich. Ja, das ist echt äh, blöd. Dass du dann da äh, dir Spiele anguckst und denkst: ah, ja. Was läuft eigentlich bei Sat1? Ja.
0: <lacht> Oder bei Six? Was, was läuft war eigentlich bei Six? Ja. Mit der Pretty Woman wiederholt? Ist so, ist so wenn, wenn, die, wenn, wenn aus der Bundesliga die große Sehnsucht nach der Wanderhure folgt, ne, dann hast du auf jeden Fall ein Problem als Produkt. <lacht> der Neldell-Faktor. Das ist so mega gegenüber,
1: was hat der denn damit zu tun? Die, <lacht> die, die Probleme liegen
0: die, in der Defensive. Die, die Bundesliga hat im Moment einen Alexander-Neldell-Faktor von vier. Ab 5 wird es gefährlich fürs Produkt.
1: (lacht) Ja, naja, wir müssen, pass auf, wir versuchen mal positiv zu sein. Also, der FC Schalke zum Beispiel Ah. ist gegen Borussia Dortmund über weite Strecken äh, sehr souverän aufgetreten, war äh, deutlich torgefährlicher, wenn auch meistens nach Standards respektive Ecken, aber hat insgesamt eine, wie ich finde, sehr reife Mannschaftsleistung gezeigt. Sie waren sehr couragiert, sie waren ähm, sehr geschlossen und zwar so, dass auch die gefährlicheren Schüsse der Dortmunder dann vom 16er kamen, meistens von Jaden Sancho. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass Dortmund ohne Stürmer gespielt hat, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man auch erstmal loben. Also Schalke Absolut. in dieser Saison ist tatsächlich eine Mannschaft, die ganz im Gegensatz äh, zu dem Jahr oder den Jahren davor wirklich geschlossen wirkt wie eine Einheit und insgesamt
2: sehr gut auftritt oder um es äh, mit äh, bei Twitter also frei nach äh, Peter Flore pflo at pflore bei Twitter Wagner hat die Meistersinger zum Schweigen gebracht. Das gefällt mir sehr gut,
1: weil das <lacht> erinnert mich auch ein bisschen an die Bayreuther-Festspiele, als ich mit Beate da, damals da war, das war, da haben wir sogar Thomas Gottschalk, hat mir die Hand geschüttelt und gesagt, Herr Rehagel, ich, ich verneige mich vor Ihnen.
2: Das habe ich gesagt, ja, das ist völlig auch zu Recht.
1: <lacht> so am Rande, Rande Aber kann man, kann
2: man nicht, ich also Gratulation wirklich äh, zu, zur Leistung ähm, von Schalke 04. Man hat ja auch, das war vielleicht das, was ich in der letzten Ausgabe von Fußball MML sagen wollte, <lacht> zum ersten Mal seit langer langer Zeit, hatte man nicht das Gefühl, dass Schalke als Underdog ja. in dieses Spiel reingeht, sondern ja. dass das äh, durchaus äh, tatsächlich ein, ein Spiel auf, auf Augenhöhe Mit Momentum bei Schalke ist. Ja. Trotzdem muss man sagen: Alter, was für ein ödes Dörr. Ja, man hat jetzt
1: nicht mit der Zunge geschnalzt, ob der genialen Kombination. Der Witz ist halt nur bei der Sache, ähm, dass, wenn man das Potenzial, das spielerische Potenzial dann immer noch einrechnet, dann haben die Schalker-Fans Hand aufs Herz jetzt auch nicht viel mehr erwartet als das, was sie bekommen haben, waren aber sehr glücklich, weil, wie gesagt, mannschaftliche Geschlossenheit, couragierter Auftritt, äh, Eier, wie man ja so schön sagt, während das spielerische Potenzial der Dortmunder, was ja zweifelsohne vorhanden ist, nicht im geringsten ausgeschöpft scheint. Und dann auch, ich fand äh, auch tatsächlich, das mag vielleicht an der Stärke der Schalker gelegen haben, aber ich fand den Auftritt der Dortmunder insgesamt auch ein wenig kraftlos. Also ich fand... ähm, Sie wirkten auf mich nicht mutlos. sehr kraftvoll, mutlos und gänzlich ideenlos. Und es war wirklich so, ich hatte auch nicht das, also die haben sich da ganz okay geschlagen, aber es war jetzt nicht so, dass sie auf den Platz gegangen sind, dass man das Gefühl hat, das ist das Derby, das sind die Dortmunder, die sagen, so, wir, wir, äh, wir knoten den Schalkern jetzt den Arsch hoch. Sondern es ist
0: tatsächlich, es war so, es war so ein bisschen pomadig irgendwie. Es war so, ja... Aber ist, dies, ist es nicht das Problem, dass die Mannschaft jetzt nicht mehr für den Trainer spielt, sondern wie der Trainer? Ja, <lacht> schön.
2: Aber ja. weißt du, was mir tatsächlich auch in diesem Derby wieder äh, aufgefallen ist und wenn man den Champions League-Auftritt von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand noch drüber legt, ähm, dann kann ich mich daran erinnern, dass ich meinem Sohn irgendwann, ich glaube in der 50. Minute gesagt habe, ähm, kannst du ins Bett gehen, äh, hm. ein Tor schießen die heute nicht mehr. Okay. Und genau dieses Gefühl hatte man tatsächlich in dem... Das hast du übrigens
1: deinem Sohn damals auch gesagt, bei Deutschland gegen Brasilien, ne? <lacht> in der 30. Minute. <lacht> 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 Deswegen ist ja sicher als sicherheitshalber doch mal geblieben. <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, aber man hat natürlich, also jetzt mal ernsthaft, da wird irgendwie darüber äh, diskutiert, dass das Mourinho nicht kommen sollte, mhm. weil diese Mannschaft so einen Offensivdrang hat und so einen Power nach vorne ja. und so weiter und so fort. Da ist ja tatsächlich nicht wirklich viel von übrig geblieben. Es ist, ja eher, es ist ja eher ein sehr ängstlicher Auftritt. Jetzt machen wir den Fehler, allerdings du du schon wieder über Borussia. Nein, gemacht. aber man ja. muss
0: was anderes machen. weil wir, hatten ja, wir haben ja gesagt, wir machen mal nicht die Lupe, sondern ja. wir, machen, wir gucken mal das große Ganze an. Und dann ist auch dieses Derby so gut wie die Schalker waren, am Ende ein Symptom der Schwäche der Liga. Man muss nämlich nur die Aufstellung angucken. Und dann, in einem Derby, wo in der Vergangenheit Ebbe Sand, Emil Mpenzer, Chapuisar, Raoul, äh, Aubameyang auf dem Platz standen. Hast du am Ende jetzt Götze als falsche Neun, der einfach kein Torjäger ist und auf der Gegenseite den, glaube ich, ein Toresturm Burgstaller und Matondo? Ja, Das heißt, du hast ja, das ist ja ein zwangsläufiges 0 zu 0, wenn die sich im Mittelfeld neutralisieren und du einfach keinen Spektakelstürmer mehr hast. Dortmund äh, hat sich allein auf Paco Alcázar, äh verlassen. Da fehlt so eine Figur, wie wir es seit Jahren sagen. Warum warum nicht mal Jeko? Ja? Warum spielt da kein klassischer Neuner äh, von der Statur äh, wie eins Ibrahimovic, ein 1,90-Mittelstürmer, wie Wout Wichhorst. in. Ähm, In Wolfsburg. Und die Schalke haben eben auch keinen Stürmer. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil beide Mannschaften in der Vergangenheit immer große Stürmer eingekauft und hervorgebracht haben. Und auch das fehlt mir so ein bisschen in der Liga. Und das das erzählt dann wieder auch die Geschichte von Lewandowski weiter. Natürlich wird der äh, Torschützenkönig und der wird wahrscheinlich auch 35 Tore machen. Aber er hat sonst immer auch einen Zweikampf geführt mit Aubameyang, wo die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben. Es ist ja überhaupt kein Sparringspartner oder kein kein Duellant für Lewandowski zu sehen in der Liga. Es gibt kein... Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen, aber genau es so ist es natürlich. Es gibt keinen zweiten Mittelstürmer von, also nicht nur die Bayern haben keinen zweiten Lewandowski, sondern auch die Liga hat keinen, der annähernd als Mittelstürmer und als Figur, auch Identifikationsfigur für die Fans, da rankommt. Es gibt diesen Spielertypus nicht, der Aubameyang vielleicht mal gewesen ist und das ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich mir die Aufstellung anguck, dass vielleicht wächst da jemand heran, Ja, also bei Gladbach gibt ja diverse sehr gute gute Mittelstürmer ähm, derzeit, aber so richtig mhm. so, so richtig fehlt das. Also das, da, ist so ein, da ist so, ein bisschen auch ein Loch, was die Liga nicht füllt und das erzählt ja auch die Geschichte von diesem Vakuum, erzählt ja auch eine Geschichte, was, was der Liga letztendlich fehlt.
1: Tja, hätte doch mal ein Zukic kommen sollen, wobei mit 33, ne, also ist, ihn jetzt da zum Heizbringer äh, hoch zu Jessen ist vielleicht jetzt auch nicht so schlau, aber die Dortmunder...
2: Aber für die Bundesliga hätte es doch gereicht. Für die, <lacht> das ist leider <lacht> exakt Na, genau das. und Chan
0: hätten das auf jeden Fall geliked. Ja. <lacht>
2: Bundesliga. Das Ö ja. steht für öde.
0: Und während du dann natürlich nach England guckst und äh, Gündogan macht sein Tor für Manchester City, da sind wir wieder bei dem Thema auch schon, auch schon echt eine alte Leier. Der, der, der Zirkus ist weitergezogen. ja. Aber Gündogan macht sein Tor. Pulisic seit dem Wochenende der jüngste Spieler, der jemals, also der jüngste Spieler, der in der Geschichte von Chelsea der einen Hattrick erzielt hat. Allerdings nachdem es bislang
1: für ihn wirklich ein Maul lief. Ne? Das muss genau. man immer fairerweise auch dazu sagen.
0: Aber du kannst trotzdem immer gucken, was fehlt der Liga? Wer ist weg? Was wurde nicht geholt? Wo, wo gibt es eben, und das ist bei, bei, bei den Bayern und äh, bei den Dortmundern gleichermaßen, Fehlplanung im Kader. Also deswegen, mein, mein großes Versöhnungsangebot an Michael Reschke, er hat auch immer sehr gute <lacht> Arbeit gemacht bei den Bayern. Ja, Aber hier die Kaderplanung, also den Bayern fehlt ein Sechser von internationalem Format, weil Rodrigo ja zu Manchester City gegangen ist den Dortmundern fehlt einfach ein Stürmer, ein richtiger Mittelstürmer. Und das darfst du dir eigentlich nicht leisten in der Kaderplanung, dass du am Ende sieben offen, also die Dortmunder haben sieben Flügelspieler gleichen Typs und die Bayern haben ungefähr sieben Achter von Weltformat, aber mit Coutinho den einzigen Zehner, der noch nicht zündet und keinen richtigen Sechser. Und äh, am Ende muss dann Thiago, der Zauberer, Coutinho dem Zauberer den Rücken äh, Freiheiten und das funktioniert ja auch nicht.
1: Ja. Oh boy. Ja gut, bei den, bei den Bayern ähm, ist ja momentan tatsächlich, also das, was da in der, in der Defensive, äh, das ist ja, ich meine, <lacht> das ist halt, es ist halt wirklich, es ist halt manchmal auch echt <lacht> vertrackt. Ich meine, da holst du ein und denkst, okay, 80 Millionen, hoffentlich hält das Knie, auf einmal ist er knöcheldick und dann äh, hast du den Scheiß wie bei Süle, was man nicht, nicht kommen kann, nicht, nicht kommen sieht, ähm, ja, nur die Frage natürlich, warum man dann ohne Not Hummels abgibt, äh, die b- bleibt im Raum und das muss man sich dann natürlich Aber. auch
0: gefallen lassen. Die Verletzung von äh, Hernandez hat uns immerhin das Foto der Woche <lacht> äh, das Foto der Woche gebracht. Habt ihr gesehen? Martinez am Krankenbett? Ja, Sieht herrlich. aus, als würde, würde Sascha Baron Cohen Dr. Haus spielen. Ja, das erinnerte <lacht> mich ehrlicherweise so ein bisschen an die
1: Spermaklinik. <lacht> <lacht> ja, ich habe in den 90ern, habe ich, ja hab ich unter der Stein Ladentheke geguckt. Filme äh, rausgegeben, die genau so ein Cover
0: hatten. Also wirklich. Du hast die selber rausgegeben. Ja, haben die ja, da wir rausgegeben? auch äh, Krieg ja. rein und hat gesagt: Ah, Mickey, wieder deine Fickereien hier? Ja, sicher. Das, hast du Martin, das
1: Martinez, 90 Minuten echt die Gefühle. Ich bin der Geilste, Wirst du sehen. Das an.
2: Hast du in der Videothek gearbeitet? Ja,
1: ich habe überall gearbeitet, aber unter anderem auch in der Videothek. Ja, Ich war in der Videothek, ich habe Filme rausgegeben und äh, habe ansonsten aus, kennt ihr diese Autopacks noch, wo Weingummi drin ist? Kennt ihr die? Nein. habe ich mit meinem Kollegen habe ich immer so viele Weingummis da rausgefressen, dass der Kunde es gerade nicht gemerkt hat, wenn er sie gekauft hat.
2: Ja. Das ist so ein bisschen so wie im Hotel. Ja. Die, äh, die, die Erdnüsse ja. oder besser noch hier die Pringles rauszunehmen, ja. aufzumachen, ja. drei bis fünf zu essen. Und dann wieder äh, reinzustellen, weil man zu geizig ist, die vier Euro für die für die so, Packung so, Pringles so, äh,
1: zu bezahlen. So ungefähr. Wir haben auch in der Videothek, haben der Kollege und ich immer, äh, Marcel Schwarz, ich kann seinen Namen ruhig nennen. Wir haben dann immer mit äh, mit Chips und Flipstüten, haben wir quer durch die Videothek, da war meistens nicht viel los, haben wir Football gespielt und so lange Würfe gemacht. So, am Ende war natürlich in den jeweiligen Chipstüten waren wirklich nur noch Atome von Chips drin, was die Leute dann in der Regel erst gemerkt haben, wenn sie zu Hause die Tüte <lacht> geöffnet haben. Und da drin wirklich einfach... Pulver hatten. Das hat mir sehr gut gefallen. Naja, so habe ich die 90er verbracht. Mike mit Tennis gucken, ich mit Chips tüten durch die Gegend werfen. Sehr schön. Ach ja, das waren noch Zeiten. Egal. Äh, 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 Haben wir denn eigentlich schon über den den Lucky Punch von äh, Ron-Robert Zieler gesprochen? Das war doch wirklich eine spektakuläre Aktion an diesem Wochenende, oder? Also er versucht den Ball irgendwie noch so äh,
0: wegzufausten. Bist du schon wieder weg, Lukas? Nee, ich höre zu. Ach so. Ja, ungewohnt. Ich, ich habe das nur tatsächlich nur als ich das nur als, als Screenshot oder als Headline irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Deswegen lasse ich es mir jetzt mit offenem Mund gerne erzählen.
1: Ja, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen. Also es war ein Spiel, Ron Robert Zieler im Tor der Hannoveraner äh, versucht einen, einen Ball, der irgendwie äh, quasi so, so Richtung Tor oder wieder rausspringt. Ich glaube, er wollte den Ball, der ins Tor gegangen ist, wollte er einfach nur wütend wegboxen und mhm. boxte dabei einem gegnerischen Spieler komplett in die Eier. Das ist natürlich eine grobe Unsportlichkeit. Ähnlich wie dieses Spiel Holstein-Kiel gegen Bochum. Und das ist ja eine ganz interessante Komponente. Das wusste ich nicht. Übrigens auch keiner der anwesenden Spieler. Als der Ball ins äh, Tor ausging, hat dann einer der, der Reservisten so reflexartig den Ball quasi zurück ins Feld geschossen. So hinter der Torauslinie. Eben nicht
2: hinter der Torauslinie. Was ist vor der, Tor- der
1: Torauslinie? Entschuldige, ah. das ist der entscheidende. Ja. Aber der Ball ist quasi im Grunde, also es war allen klar, der geht über die Torauslinie. Genau. Es war auch auf Höhe der Torauslinie. Ja. Und dann hat er den halt einfach so wieder zurück ins Feld, so, so beiläufig gekickt beim Warmmachen. Genau. Grobe Unsportlichkeit. Ähm, Elf Meter. Crazy, gegen Kiel. ne? Ja. crazy. Also, und, da, also Das wusste natürlich keiner, keiner der Spieler auf dem Platz wusste das, ähm, schon gar nicht derjenige, der es gemacht hat und dann gibt es halt einfach mal einen Elfmeter, wo du sagst, ja, ist doch toll, dass ihr also bei solchen Dingen auch, dass die Schiedsrichter da das Re- Regularium so gut im Kopf haben und dann auch sofort reagieren und da einen Elfmeter äh, geben. Mir wäre es persönlich lieber, sie würden es in äh, anderen Situationen, würden sie äh, mit dem Auge so gut dabei sein und äh, dass die, die Regeln so Gut im Blick haben. Das würde äh, den Spiel be- helfen.
0: Haben Sie denn, bevor Sie diesen Elfmeter verhängt haben, nochmal überprüft, ob 15 Sekunden vorher nicht Marco Reus an der Höhe der Mittellinie <lacht> mit der Hacke im Abseits stand? <lacht> Weil dann, dann muss man die ganze Situation ja. nochmal komplett neu
1: bewerten. Das ist absolut richtig. Ja, das ist absolut richtig. Äh, ja, also Videoschiedsrichter hat
0: auch an diesem Wochenende wieder äh, wo nur wir, bedingt funktioniert. Wo wir an diesem albernen Spieltag aber sowieso schon bei Randerscheinung sind, ist eigentlich aufgehört. Ich weiß gar nicht, habt ihr diese Geschichte mitbekommen? Der mit Abstand beste Schalker des Wochenendes stand ja gar nicht im Kader. Äh, es ist ja folgendes passiert. Ja. Nach dem Derby, als die durchaus frustrierten Dortmunder Fans mit dem Zug zurückgefahren sind und dann am Dortmunder Hauptbahnhof angekommen sind, ja. ist einer Gruppe von 800 frustrierten Dortmunder Fans unten, zwischen und unter den Gleisen ein einzelner Schalke-Fan entgegengekommen, der, laut Watz, sich sehr selbstbewusst bewegt haben soll. Man geht von einer Provokation aus. Also wird dieser eine Schalker von 80 dieser Dortmundern umzingelt und geschubst, woraufhin er einfach einem der Dortmunder ins Gesicht spuckt. Wahrscheinlich auch sehr selbstbewusst. Daraufhin Daraufhin muss eine Hundertschaft einschreiten, ins Getümmel und es gibt eine veritable Massenschlägerei. Und das muss man sich jetzt äh, wie bei einem Asterix-Comic mit der Vengalia auf eine römische Legion treffen vorstellen. (lacht) Es gibt also eine Wolke, es fliegen Flüche und es fliegen Knochen (lacht) und es fliegen Bierflaschen. So, es gibt also diese Massenschlägerei. Und während sich eine Hundertschaft der Dortmunder Polizei mit Dortmunder Fans wirklich minutenlang auf die Fresse haut, haut dieser Schalke-Fan einfach pfeifend ab, (lacht) Und es es verschwindet einfach und am Ende sagt die Polizei, wir haben ihn auch auf keiner Überwachungskamera mehr finden können.
1: (lacht) Ist ja, ist ja, Also diesen Mann, den hätte ich gerne für den Dortmunder Sturm. Also er kann sich wirklich, kann sich wirklich auch im, im Klein-Klein durchsetzen. Er ist, äh, er ist wie so ein Phantom, der taucht auf, wenn du ihn brauchst. Ansonsten mutig. Taucht er, unter, er ist mutig. Ja? Er hat Eier Können wir bitte, ich, ich schreibe diesen Mann zur Fahndung aus und würde ihn gerne zum Stürmer umfunktionieren für den Dortmunder Sturm. Er könnte unsere neue Nummer 9 werden. So. Ja.
0: ja, aber er bewegt sich im Untergrund. Es wird, es wird schwierig. Ja. Wir müssen es ist für mich paar, auf jeden Fall der Mitarbeiter nennen, des Monats. Wir
1: nennen ihn, weil wir seinen Namen noch nicht kennen, er aber äh, quasi zu Schalke gehört, nenne ich ihn bis auf weiteres Knallke. <lacht> und dann gucken wir halt einfach, Oder gucken wir halt einfach, und dann gucken wir halt einfach, was passiert.
0: Ne? Oh, ey, mir, ist grad, mir ist ja gerade das ganze Widersprint pro Immun <lacht> aus der Nase gelaufen, ey. Junge, so, Kinder.
1: Würde mir, ich Hat würde Zeit. mich ja dafür aussprechen, dass das vielleicht möglicherweise heute auch der Folgentitel ist, aber... Knallke?
2: Wäre doch nett, oder? oder? Hätte was auf jeden Mit acht Fall. acht
1: Ausrufezeichen.
2: Freunde, äh, Halbzeit bei Fußball ja. MML. Wir ja. werden uns noch gleich beschäftigen mit einem sehr ernsten Thema. Ja. Ähm, wir werden uns beschäftigen, vielleicht nochmal mit dem Thema zweite Liga. Ich könnte nochmal von meinem Stadionbesuch. Ich hab
1: dem Jungen das gegönnt, <lacht> hab ich,
2: ich könnte von meinem Stadionbesuch nochmal ja, äh, berichten. Bitte. Denn ich bitte. war tatsächlich beim Hamburger Sportverein. Ich muss aber jetzt müssen wir erstmal Werbung machen ja. äh, und äh, begrüßen auch in dieser Folge wieder unsere Freunde von GoDaddy. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle ähm, für die vielen, vielen Zuschriften, die wir äh, bekommen haben und äh, auch die Ratschläge, wie man denn tatsächlich jetzt Tassen als Merchandising in die Website ja, fußballmml.de ja. bekommt. Ja. Äh, wir, wir haben da einen Plan, oh. äh, den wir auch in den nächsten Tagen tatsächlich oder in den nächsten Wochen, je nachdem, wie lange es noch dauert, announcen werden. Okay. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, fußballmml.de, das ist äh, die Website, die von GoDaddy gebaut worden ist ja. und äh, die man sich schon mal, ich würde mal sagen, als, als gelungen, als gelungenes mhm. Beispiel für, wie baut man, Integration. Als gelungenes Beispiel für Integration in Deutschland. Sehr, <lacht> sehr schönes, sehr, absolut, fußballmml.de, ähm, so, und wer jetzt von euch sagt, und jetzt ist wirklich mal die Community an dieser Stelle ge- so. äh, gefragt, wer von euch jetzt sagt, ey, diese Website, die so schön ist wie die von Fußball und MML, die wünsche ich mir auch für meinen Heimatverein beispielsweise, für meinen Lieblingsverein in Castor rauxel so, zum Beispiel. Jetzt wie, reden wir. Wie, wie heißt der Verein in Kastorp? Äh, da, wo ich gespielt habe, Adler-Rauxel. Adler-Rauxel. Aber SG
1: Kastrop ist quasi der FC Bayern von Kastrop-Rauxel. Man wird mich vermutlich jetzt Lügen strafen und sagen, du
2: Idiot, ey, die stehen auf Platz, 8, du Trottel. Ne? So, ja. Der SC Ferl, der FC Gütersloh, weiß der Henker, was da alles noch für Vereine sind und die irgendwie vielleicht jetzt auch selber denken, ah, unsere Website so richtig schön ist, die auch nicht. Mhm. Wir haben ein Top-Angebot für alle Fußballvereine in Deutschland und rufen alle Fans und äh, Vereinsobersten auf, zu sagen, jawohl, ich möchte eine neue Website, dann wendet euch bitte an äh, GoDaddy. Die bauen euch nämlich eine. Zwölf Monate lang kostenfrei wird diese Website A gestaltet und dann auch gehostet von GoDaddy, ähm, dazu gibt es ein, äh, ein Makeover, also ne, Integration, Transformation, all das äh, in Zusammenarbeit mit GoDaddy und es gibt für alle Spieler einen neuen Trikotsatz. Hose, Stutzen, alles komplett von uns, von GoDaddy, für euch da draußen, also ähm, sprecht einfach mal mit euren Vereinen und sagt irgendwie, das könnten wir uns vorstellen. Und dann gucken wir mal, wie viel da so zusammenkommen und versuchen wirklich aus äh, der Welt der hässlichen fußball nur noch schöne, tolle Websites zu machen. So, Diese, dieser auch, Aufruf geht an all,
0: dieser Aufruf geht raus an alle Vereine bis auf Wattenscheid 09, die haben andere äh, Probleme. So, Markus so. Feinbier, wo immer du jetzt auch
1: gerade
2: bist, wir denken an dich godaddy.com slash MML, wollte ich noch mal sagen. Macht mit, zuhauf, es gibt eine Website, zwölf Monate free gehostet, ähm, GoDaddy berät bei der Transformation, bei der Neugestaltung und es gibt einen neuen Trikotsatz für äh, alle Spieler der äh, ersten Mannschaft, dann Trikohose, Stutzen, alles dabei. Top, oder?
0: Ja. Ich, ich, möch, ich, ich möchte zu Wattenscheid 09 nur kurz nochmal sagen, lieber Uli Hoeneß, wenn du diesen Podcast, den du ja seit langer Zeit verfolgst, heute hörst, Peter Neuroer ist wieder auf dem Markt. <lacht> ja, und damit werden wir uns beschäftigen.
1: Pratzo, mach mal da hinten, da hast du ein Stück am Rücken vergessen. Bitte
2: hobel das mal ab. So. Hupel, das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Wollen wir mal kurz über was Ernstes reden? ja Habt ihr Bock, mal über was richtiges Ernstes zu reden? Ja. Äh, tatsächlich, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, dass äh, die Schiedsrichter in, äh, im ja. gesamten Raum äh, Berlin und Brandenburg äh, quasi mit Streik gedruckt haben, worauf der Berliner Fußballverband sämtliche Amateurspiele und Jugendspiele einfach ausgesetzt hat. Du meinst hat. Äh, aufgrund der Bedrohungslage? richtig Ja, das ist echt ein Wahnsinn, oder? So, und darüber hinaus äh, haben wir einen äh, Twitter-Post von äh, frunner08 bekommen. Vielleicht könnt ihr morgen mal eine Minute auf den Amateurfußball eingehen. Was ja. da momentan wöchentlich mit den Schiedsrichtern gemacht wird, ist unfassbar. Ähm, es geht um ein äh, Spiel und zwar Münster äh, gegen Semt. Ganz mhm. normaler Amateurfußball. Äh, ich habe einen Riesenrespekt vor allen Schiedsrichtern, die riskieren, dass ihnen das jederzeit passieren kann. Es ist also ein Schiedsrichter, der eine rote Karte in diesem Amateurspiel äh, gegeben hat und niedergeschlagen worden ist. Der Betroffene musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden und ins Krankenhaus gebracht werden. An dieser Stelle erstmal gute Besserung und äh, an zweiter Stelle würde ich mal sagen, was seid ihr eigentlich für unfassbar ungezogene Assis? Ungezogen, schöner Begriff in dem Zusammenhang. Einfach brutale
1: Vollspackos,
0: äh, die, ja, weiß ich auch nicht. Weil die gesamte Aggression, die gesamte, das gesamte Minderbemittelte der Woche, alles auf diese Plätze getragen wird. Äh, für mich auch immer eine Geschichte gewesen, ich habe ja in Berlin selber im Amateurfußball gespielt. Und Stimmt, kannst, du hast ja eine persönliche Geschichte damit. Das kannst du alles nur... Auch nachvollziehen, wenn du es erlebt hast, weil man denkt immer, ja, das ist der das ist der Worst-of-Zusammenschnitt. Und es ist übrigens auch, um mal wirklich äh, aus, aus, aus der Arbeit als Journalist und Reporter zu erzählen, es ist natürlich auch immer die klassische ähm, Journalistenschulengeschichte, man begleitet einen Schiedsrichter in der Kreisliga. Gab es auch schon im Zeitmagazin, gab es überall, weil halt immer was passiert. Weil es ja nicht erst seit dem vergangenen Wochenende ist, sondern es ist etwas, was mich seit 15 oder 20 Jahren begleitet. Wenn wir äh, in Spandau gegen eine Mann aus Neukölln gespielt haben, dann war es eher die Regel, dass das Spiel nach 70 Minuten abgebrochen wurde. Es eine Treibjagd auf den Schiedsrichter gab und wir am Ende in der äh, geschlossenen oder abgeschlossenen Kabine gewartet haben, bis die Hundertschaft das draußen geklärt hat, ja. bis die Polizei das alles unter Kontrolle gebracht hat. Das ist der Alltag auf Berliner Plätzen und der erste, der es natürlich abkriegt, ist immer der Schiedsrichter ja. und die machen das für eine Aufwandsentschädigung von 12 bis 15. 35 Euro pro Spiel. Das muss man sich mal vorstellen. Und wer dieses Video aus, äh, aus Münster gesehen hat, wie der einfach, ich glaube, am 5er oder im 16er naja. ansatzlos niedergestreckt wird und dann mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, ja, das sind Szenen, ich kenne das. Die Schiedsrichter, die ich kenne, die Spiele, die ich erlebt habe, all das ist äh, leider, leider, leider Normalzustand, auf den Plätzen und das ist, passiert entweder in Neukölln-Kreuzberg, wenn du gegen türkische oder arabische Mannschaften spielst, es passiert dir aber auch, wenn du raus nach Weidmannslust oder äh, an den Berliner Rand nach Brandenburg fährst, wenn du dann plötzlich 25 Glatzen ähm, am Rand ja. stehen hast. weil wir, Und das ist auch das Entscheidende, weil F- Amateurfußball auf dem Land, wie auch in der Stadt, am Rand passiert. Ja. Deswegen mhm. funktioniert das. Deswegen ist, ist, wird da der Hass auf den Platz getragen. Deswegen kriegen die Schiedsrichter das ab. Und es wird ja vor allen Dingen auch von außen vorgelebt. Ja? Also die Dinge, das dann mit, mit dem Messer entstutzen, das ist ja alles keine Metapher für irgendwas. Das ist ja alles einfach so.
2: Ja. Und es ist glaube ich tatsächlich auch so, dass man sich wirklich selber, wenn man da am am Rand steht und Zuschauer eines solchen Spieles ist, einfach selber schon in, in quasi in den kleinsten Momenten der Erregung einfach ganz simpel im Zaume halten muss. Weil mir das natürlich auch schon passiert ist, dass ich irgendwann mal mich aufgeregt habe, weil äh, der Schiedsrichter irgendwie äh, abseits... Klar. Gefiffen hat, was keines war, und dann wurde ein Tor unterbrochen und und oder äh, ist dann eben dementsprechend nicht gewertet worden und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin dann selber tatsächlich ähm, in eine Diskussion reingekommen mit einem Schiedsrichter, der neben mir stand, also der auch Zuschauer war und mir erstmal erklärt hat, wie so die Situation ist und wie das eben mit diesem einen Ruf nach Abseits, nach Beschwer, Schiri, so diese Geschichte, ähm, wie das wirklich ist, so wie so ein Stein, den man in einen äh, äh, Wasserbehälter wirft oder in in einen See wirft und einfach zu einer riesigen Wellenbewegung äh, letztlich wird und tatsächlich jeder, der Amateurfußball guckt, hat die verdammte Aufgabe mittlerweile, tatsächlich seine Fresse zu halten, ähm, weil der Schiedsrichter in der Regel das schon sieht. Ja. Also. Abseits beispielsweise, ist ja die ganz simple Geschichte, es wird halt nicht mehr sofort abseits gepfiffen, sondern genau. es wird erst gewartet, ob der Spieler denn tatsächlich auch zum Ball geht. Das sind eben teilweise dann mal zwei, drei Sekunden, äh, bevor es ja. dann wirklich zu dieser zu dieser äh, Entscheidung dann kommt. Vorher wird natürlich schon gebrüllt, was das Zeug heu- ja. äh, hält. Äh, also da ist tatsächlich mittlerweile jeder gefragt, äh, der auf einen Fußballplatz geht, einfach äh, wirklich sich im Zaum zu halten und sich wirklich äh, eben äh, zu beruhigen, die Mannschaften anzufeuern, ohne Frage, aber jede Schiedsrichterbeleidigung, jedes Reinwerfen, führt einfach tatsächlich dazu, dass sich die Aggression unter den Zuschauern nach und nach eben steigert. Filtert der aber Mike, dass man halt einfach den Schiedsrichter
1: einfach nicht anzugehen hat. Ich meine, klar, das hast du natürlich in der, in der Bundesliga auch, wenn so ein Rudel auf so einen Schiedsrichter zustürmt, aber dann wissen am Ende doch alle bis hierhin und nicht weiter. So, und das ja. hat sich einfach im Laufe der Jahrzehnte hat sich das einfach festgesetzt, dass man den Schiedsrichter nicht anzufallen, da einfach auch kein Millimeter. Platz gegeben wird, den Schiedsrichter irgendwie anzugehen. Wer den Schiedsrichter anfasst, wer ihn nur leicht anstupst oder so, der muss damit rechnen, rot zu bekommen. Ja. So Und auf die Art und Weise mit einer Zero-Tolerance- Politik hat man es auch geschafft, einfach selbst im Dümmsten klar zu machen, lass deine Finger vom Schiri. Aber das hat da, die Möglichkeiten hast du natürlich auf Kreisliga-Plätzen in der Form gar nicht, dass äh, mit, mit, mit Hilfe von Sicherheitspersonal oder, oder durchsetzungsstarken Regularien dann auch äh, da den Schiedsrichter dazu schützen. Also, es ist wirklich. Mike, wirklich Mike, App,
0: Mike appelliert ja auch an eine Ratio, ja, ja. die genau bei den Leuten, um die es geht, ja. einfach nicht vorhanden ist. Da fällt, sozusagen, da fällt dein Appell überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden, weil, ja. und das ist auch das Problem, der Amateurfußball und wir reden wirklich von Kreisliga ABC, Kreisklasse gibt es in Berlin noch. ja? Das ist alles in sich ja ein geschlossener Raum. Und das ist dort, also meine Erfahrung, dass dort einfach Stellvertreterkriege äh, ausgefochten werden. Das ist aber im Ruhrgebiet auch so. Also wenn ich mich erinnere, wir haben letzte Woche und vorletzte Woche, wir haben über das Problem mit der Türkei und den Kurden gesprochen. Ich bekomme danach einen Anruf vom Stern, ob ich nicht wieder einmal in die Kreisliga nach Bottrop oder äh, irgendwo ins Ruhrgebiet fahren möchte, weil doch da jede Woche kurdische und türkische Teams aufeinandertreffen. Oder auch gemischte Mannschaften. Oder in Berlin gibt es schon lange die Geschichte von Maccabi Berlin, die bei manchen Teams nicht mehr antreten können. In Leipzig gibt es, ähm, da müsst ihr mir kurz helfen, in Leipzig gibt es die Mannschaft, diese extrem linke Mannschaft. ähm, Okay. Da da müssten die User mir helfen. Da gibt es eine Mannschaft, die besteht nur, äh, die hat einen ganz, ganz linken Appell auch auf dem Platz. Die können auch... Da, da muss Polizeischuss dabei sein, wenn die gegen Lok Leipzig oder gegen eine zweite Mannschaft fallen, weil, weil dann da wiederum, dann dann treffen die die Rechtsradikalen auf die extremen Linken, ja, dann treffen die, äh, dann treffen die Randberliner oder Brandenburger Teams plötzlich auf irgendwelche türkischen oder arabischen Teams, dann die Kurden auf die Türken und es knallt, weil da weil da einfach sowieso schon verfestigte Feindschaften auf dem Platz ausgetragen werden, wo es einfach gar nicht mehr, und das habe ich auch erlebt, wo es gar nicht mehr um Fußball geht. Es geht natürlich am Ende ums Ergebnis, weil es geht darum zu gewinnen, aber es geht auch darum zu zeigen, wer der Stärkere ist. Da, da, spielt immer eine, da steht immer eine Ideologie auf dem Platz. Und dann muss es ein einziger, oft ein einziger Schiedsrichter, der meist irgendwie äh, Mitte 20 ist, dann, da, da, da gilt nicht mal der Song äh, der, oder der, 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 der Slogan äh, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, weil der kommt meist mit dem Fahrrad morgens, ja, äh, kommt dahin, stellt sein Rad ab und muss dann da 90 Minuten irgendwie Vermittler sein, ja? als wäre irgendwie die Vereinten Nationen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ja? Das heißt, der steht, gerät ja jedes Wochenende zwischen die Fronten. Und da gibt es diverse Fronten im, im Amateurfußball, wenn das dort so ausgefochten wird. Und das ist das Problem. Ja, sowas darf halt nicht auf Kreisliga-Plätze
1: getragen werden. Und ähm, da muss, da müssen die Schiedsrichter besser geschützt werden. Besser oder überhaupt mal, sagen wir es mal so. Ja.
2: Aber wie gesagt, wenn jeder bei sich mal anfängt und jeder auch äh, einfach weiß, dass jedes Reinrufen einfach schon dazu anfängt, dann kann man vielleicht irgendwas noch... Aufhalten und ansonsten äh, muss man einfach. Ich glaube, man kann es einfach nicht oft genug sagen, ähm, dass man, dass man Schiedsrichter eher unterstützt, sich bedankt für die Leistung, äh, sie mit Respekt behandelt ja. ähm, wie, und sie halt eben nicht. Ähm, ja, klar,
1: ich meine, das hat sich ja, ne, ist ja logisch. Ich meine, seit Jahrzehnten ist der Schiedsrichter der Arsch. Ja. Nur äh, in unserem in ja. unseren Denk. Breiten, da ist er zwar der Arsch, aber doch einer, der irgendwie ein, ein bisschen Respekt dennoch genießt und äh, über den man sich vielleicht lustvoll aufregt, aber das geht halt nur bis zu der Grenze, wo man wo man äh, dann wirklich darüber nachdenkt, dem eine zu zimmern.
2: Also ja, es ist, äh, ja also so ein bisschen so, als würde er zum, zum, äh, zum Punching Ball der entarteten Gesellschaft genau. werden. Ne? So.
0: Also nochmal zwei Beispiele, ich habe es kurz parallel gegoogelt, weil es gerade in die Richtung geht ich aber zumindest im Vokabular richtig sein will. Also, Eklar um Roter Stern Leipzig. Roter Stern Leipzig ist das Team. Neuer Skandal in Sachsens Fußballprovinz. In Schildau werden Fans von Neonazis angegriffen. Der Heimverein fühlt sich von linken T-Shirts provoziert. Da treffen Rechtsradikale auf Linke. Und ich habe das da habe ich eine Doku drüber gesehen vor einiger Zeit. Roter Stern Leipzig muss oft mit Polizeischutz anreisen. Selbes ist auch, äh, wenn Tus Makabi in Berlin spielt, wenn sie dann eben auf arabisch rein arabische Clubs treffen. Und das ist ein Riesenproblem.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Möglicherweise eins, das wir heute nicht mehr äh, lösen werden, leider, aber äh, auch da merkt man natürlich irgendwie das Thema Integration und ähm, ja, mal klare Ansagen auch, wie man sich hier äh, auf Fußballplätzen und vielleicht auch sonst wo ähm, zu verhalten hat, fehlen möglicherweise. Ja, andere. Das, aber ich
0: verstehe nicht, das Thema ist doch nun wirklich, also man, ich, man kann wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie viele Reportagen es über dieses Thema schon gab im Print, im deutschen Print. Äh, wir begleiten einen Schiedsrichter durch die Kreisliga. Und garantiert auch schon 1999, als Jörg Berger noch Trainer bei Eintracht Frankfurt war, gab es diese Geschichten auch schon. So lange ist das her. Ich verstehe nicht, warum da in den 20 Jahren nicht reagiert wird. Man hat immer, man macht immer nur Kampagnen, immer nur wird irgendwelche Slogans, say no to racism, we together, äh, weißt du, der, der Fußball immer, die integrative Kraft des Fußballs wird immer so herausgestellt. Wenn es aber darum geht, äh, den Fußball von innen heraus zu beschützen und seine Protagonisten zu schützen vor anderen zersetzenden Kräften, dann geht man nie an die Basis. Das hört sich immer nur gut an. Und da ist doch auch der DFB als sozusagen Dach. Dachverband des Ganzen doch auch gefragt, dass am Ende so etwas nicht passiert, dass man da ganz klar auch seine Claims absteckt und sagt, das kann nicht sein, bis hierhin und nicht weiter, weißt du? Weil genau das, dort, dort unten in den Unters liegen passiert all das, was es angeblich nicht gibt und was man, wogegen man gerne einsteht. Ja, aber, aber das der, ist da halt Realität.
1: Ja, also A, fehlt da, <lacht> da wahrscheinlich tatsächlich das Personal für, aber B, ja auch die Glaubwürdigkeit, auch was die Kampagnen angeht. Der DFB hat schon so viele Kampagnen gestartet, aber schafft es noch nicht mal seinen Integrationsbeauftragten Kakao mit reinzunehmen, wenn es mal ernsthaft was zu besprechen gibt in Sachen Rassismus. Wie wollen die denn nach unten in glaubwürdigen Zeichen setzen? und sagen, Leute, benehmt euch mal. Und zwar äh, äh, linke, rechte, äh, nicht integrierbare Migranten, ist ja scheißegal ähm, egal. Der, der DFB, also pff, sich also da sehe ich wirklich von denen am wenigsten die Möglichkeit, dass die in der
2: Lage sind, da unten irgendwen zu erreichen. Wir, wir könnten es ja so machen, es gab ja den äh, Test tatsächlich äh, in Stuttgart einfach mal weniger Polizisten in die Stadien und vor die Stadien zu bringen. Und siehe da, äh, es hat nicht zu mehr Gewalt geführt. Mhm. Ähm, vielleicht kann man einfach die Polizisten, die man in der Bundesliga ja, einspart... Das wäre tatsächlich eine interessante
1: so, Konstellation. Da ja.
2: verwenden, dass man sie einfach... Zum Schutze von Schiedsrichtern ähm, und, und eben anderen von uns gerade also besprochenen. Mein, mein
1: Cousin Thomas ist ja Polizist. Der hätte sicherlich auch Bock, äh, äh, zum FC Froh Linde einfach zu gehen und da auf das Spiel aufzupassen. Das ist nämlich fußläufig von ihm zu Hause. Und da muss er sich nicht im Hambacher Forst mit Scheiße übergießen lassen. <lacht> so als Beispiel. So.
2: So, siehst du, apropos ja. mit Scheiße über über, über ja. Dingsen lassen.
0: Ich, ich wollte auch, ich wollte machst du einen Übergang jetzt zum VfB Stuttgart? Ja, genau. Ja, ich wollte dir nämlich auch, ich wollte geben, wollte sagen, du das? siehst du? Ein, ein gutes Beispiel ist doch der VfB Stuttgart selbst. Man kann doch sehen, fehlende Aggressivität kann auch durchaus mal zu vielen Gegenturen führen.
2: <lacht> und, und vor allen Dingen, also äh, ich muss euch damit äh, tatsächlich allein lassen, weil ich muss wirklich zum Zahnarzt. Ja. Und ich bin jetzt schon, weiß jetzt schon, dass ich ein bisschen zu spät komme. Ja. Und äh, man weiß ja, wie lange man auf diese Termine äh, also, warten zur Strafe,
1: muss. zur Strafe bohrt er diesmal ohne Betäubung. Ne? So, ja. äh,
2: auf jeden Fall. Aber... Kann ich kurz erzählen, dass ich Zweitliga-Fußball gesehen habe, was ich öfter mache. Was allerdings relativ selten vorkommt, ist, dass ich das im Volksparkstadion beim Hamburger Sportverein tue und in der allerletzten Reihe gesessen habe. Also wirklich Volksparkstadion allerletzte Reihe, zweite Liga, 53 Euro. (lacht) (lacht) <lacht> du, und da muss ich ganz klar sagen, ich hab dem Necker das gegönnt.
1: Ich hab dem, ja, ich hab dem
0: Necker das gegönnt, hier. Edelfan, der Blattgoldnecker. Das ist genau so. Das, da Aber wird das ist, Geld aus der Tasche Aber da, da sieht man auch mal, wie der Fußball sich verändert hat. Als Hertha BSC noch in der zweiten Liga gespielt hat, da sind wir in den Oberrang ins Olympiastadion, da hat das Olympiastadion an den Rändern noch kein Dach und haben für 14 Mark in der letzten Reihe gesessen und da konnte man in Ruhe rauchen und äh, selbst, selbst reingeschmuggelte Getränke konsumieren. Ja, so aber hat ich, sich der Fußball verändert.
1: Aber ich finde es auch äh, gerade so äh, nach der Wahl, auch gestern, ich finde es besser, dass die Leute an den Rändern auch mal begreifen, dass das so nicht mehr weitergeht. Ne? Verstehst du? <lacht> ja. nee, und ja. äh, Mike ist jetzt genau einer, von denen ich immer schon gesagt habe, liebe Fans. Hier, der Necker, ja das sind doch die, die wir das Geld aus der Tasche ziehen, damit ihr nicht mehr bei Schnee und Eis gegen die Boltenwanderer ja, da rumstehen müsst. Ja, was glaubt
0: ihr denn? Ja, alle auf Nöcker!
1: Wir zahlen jetzt ich auch gern,
0: 80! Jetzt der, würde ich gerne mal aber ja. vom vom 50-jährigen Zeitzeugen äh, Mike Nöcker wissen, hast du in bei diesem Spiel einen Aufstiegsfavoriten und keinen Aufstiegsfavoriten gesehen?
2: Genau. <lacht> Oh. Oh. <lacht> Nein, <lacht> ja genau, so habe ich, genau habe ich es gesehen. Ich habe einen Aufstiegsfavoriten äh, gesehen und äh, einen keinen Aufstiegsfavoriten favoriten gesehen. Äh, tatsächlich- du hast mir geschrieben, du
0: hast mir sofort im Affekt geschrieben, völlig... Völlig fassungslos der schlechteste VfB aller Zeiten. Das hat er mir doch auch geschickt. Ich <lacht> schicke uns etwa zeitgleich SMS, die oh, alte ich mein,
1: Nutte. Du bist der Jörg Kachelmann von MML. So sieht's sie mir ja. aus, du Schwein. Ich mach das so.
2: Meine Gefühle gespielt hast du. Ich mach das so, wie du deine Social Media Kanäle äh, oh, nämlich bedienst ein, ein Spruch für oh, jeden Kanal. So, wir
1: sind deine
0: Lausemädchen. Dankeschön. <lacht> Toll. Ich, möchte, ich, Nein, möchte, jemand, um ich ma- möchte jemanden jetzt grüßen. Ja. ja. Andreas Ruckstuhl wohnt in Zürich und hat mich letzte Woche Freitag oder Donnerstagabend angeschrieben. Ruckstuhl ist kein
1: Name, sondern eine Diagnose. Hören Sie, Sie (lacht) haben leider Ruckstuhl. Wir können da nichts machen. Nehmen Sie diese Tabletten, dann kommt es nicht ganz so plötzlich.
0: (lacht) Diesen Gag Gag hat er höchstwahrscheinlich noch nie gehört. Pass auf, und Andreas hat geschrieben, er ist Riesenfan von MML und ich sei doch gerade oh, in Zürich, also ob er mich grade. nicht einladen, ob er mich nicht einladen kann für Freitagabend auf Wurst und Bier beim Grasshoppers Spiel. was doch geil. Ich konnte dann leider nicht, zeitlich, aber er ist auch, er ist nicht nur Grasshoppers Fan, sondern ja. auch VfB Fan. Das heißt, er ist letztes Jahr doppelt abgestiegen. Einmal oh. mit Grasshoppers und Thorsten Fink. Und einmal mit dem VfB Stuttgart. Und er hat gesagt, wir sollen nie wieder etwas Positives über den VfB Stuttgart sagen, weil man würde ja unseren Fluch kennen. Und ja. damit, lieber Andreas Ruckstuhl, höre auf Mike Nöcker, es ist der schlechteste VfB aller Zeiten. Das wird nichts mit dem ja, mein genau. Freund. Aber Und wenn ja. ich das nächste Mal in Zürich bin, dann gerne auch Letzigrund, Grasshoppers, zweite Schweizer Liga.
2: So. Also ich glaube, dass der Hamburger Sportverein tatsächlich äh, aber locker äh, aufsteigen wird. Möglicherweise so wie einst Bayern München seine Meisterschaften feierte, schon äh, äh, fünf, Im fünf bis sieben, Im März steht äh, der Hamburger Sportverein schon als Aufsteiger fest. <lacht> Sowas in der Art. Ja. In der zweiten Liga ein bisschen schwierig diese Voraussage, weil, aber ihr, ihr wisst so im ja. übertragenen Sinne, was ja. ich meine. VfB Stuttgart äh, ist ein paar Mal geschrieben worden, ist, ist der neue HSV. Da müssten wir jetzt eigentlich eine philosophische Diskussion darüber ähm, loslassen, dass wenn der VfB Stuttgart der neue HSV ist, was ist denn dann eigentlich der HSV? <lacht> oh, Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt ist mir, ja, ist er gerade, jetzt, jetzt ist gerade in, in meinem Kopf im Wald in meinem Kopf ist gerade ein Baum umgestürzt, aber weil niemand da war, der ihn gehört hat, hat er gar kein Geräusch gemacht.
1: Ah, mhm. sehr gut, sehr gut. Vielleicht, sehr gut.
0: ja. Ich
1: würde Ist dir den Literaturnobelpreis verleihen, Lukas, wenn der nicht jetzt nur noch an so miese charakterliche
0: Schweine gehen würde. Ja, ja, aber dann sag mal, mein, meinst, du, meinst du, Neuer hat ähm, Neuer hat einfach deswegen so gut pariert gegen Union, weil er Handke nie gelesen hat? <lacht> Reklamier Handke. <lacht> Geil. Aber weißt du, was geil ist? Mike hat den ersten nicht verstanden, aber den zweiten ja, ja. ist er großartig. Ja, ja nun. Ja, er, ist, er entscheidet sich immer für die Richtigen. <lacht> ja.
1: <lacht> Reklamierhanke ist super. <lacht> oh Gott, ey. Können wir nicht einfach so. aufhören jetzt? Haben wir nicht genug? Nee, das haben wir noch doch. nicht.
2: Ihr müsst jetzt noch fünf, fünf. Minuten weitermachen. Ah, ja, gut. Ich gehe jetzt zum Zahnarzt. Ja. ja. Ja? Macht mir keine Schande und vor allen Dingen ähm, redet nicht schlecht über mich.
1: Ich gehe, ich gehe, ich fahre ja gleich in die Kfz-Werkstatt, weil mein äh, Lader mhm. so ein bisschen qualmt. Ähm, mhm. Was mir beim Lader, ich werde aber übrigens in der Kfz-Werkstatt, werde ich dann, äh, werde ich dem Go- ich nichts sagen, der soll aber zusehen, dass das komische Geräusch in der Lüftung wieder zurückkommt. Weißt du, wenn ich die Lüftung anmache, kommt, macht er doch mal. Ich habe mich so daran gewöhnt, ich will, dass es wiederkommt. Ja, ja das ist halt ja.
2: Braucht er noch ein Thema? Soll ich euch noch irgendwie eins Nein, geben hau ab Schreiben? jetzt! nein. Ja? nein. Okay. Die, Angst ja,
1: des, die Angst des <lacht> Nöcker beim Bohren.
2: Ne? Ich bin mal äh, gespannt übrigens, der Hamburger Sportverein muss ja schon wieder ran gegen den VfB Stuttgart. Ja. Nicht, dass das so wird wie, äh, wie eins Deutschland gegen Ungarn. Ne? Er ist 8-2 und Achso. dann aber Achso.
1: Oh. Mit, oh. Ja, damals mhm. war der ungefähr zwölfjährige Mike Nöcker, saß bei seinem Vater <lacht> und sagte hier, los Papi, los Papi, wir sind wieder wer? Sowas halt. <lacht> so, das ist ja, Alles das klar. ist ja so. so. das aber ist, ja, das ist ja. könnte zum Beispiel Ja, also Mike, ja, viel ja. Erfolg. Danke. Ja. Tschüss. Wir beide wissen, Lukas, dass Mike sich jetzt die Möpse machen lässt. Ne?
0: <lacht> ja, der ist halt, der, der, der ist halt auch ne, ein Zähne Typ. Da ist ein Zähne Typ, er ist der ist ein Zähne Typ. Ist ist so, ja, das, das ist, ist ja so lustig, ist ja so lustig, dass du gerade so getan hast, als wäre der, als wär der äh, Mike so alt schon. Das ist ja der Witz gewesen. Ich habe das ja verstanden, naja. dass er so alt ist. Heute war eine Richtig, also heute ist für alle Leute, die uns dann vielleicht noch am Montag hören, heute ist wieder eine ganz lustige Karikatur im Kicker. Ja, pass auf, da ist dann der junge, junge Friedhelm Funke gezeichnet und in einem, in einem Buggy. Mit Red, Bull, äh, mit Red Bull Leipzig um, mit RB Leipzig Emblem auf einem Dreirad mit Werderjacke und auf einer Mofa mit äh, Gladbach raute sind okay. Marco Rose, Kofeld und Nagelsmann als Kinder. Und pass auf, und Funke gesagt, Julian, Florian, Marco, Onkel Friedhelm muss jetzt zu seinem ersten Bundesligaspiel als Trainer. Und dann rechnen die nach, wie viel er dann hat, wenn sie selber groß sind. Ja, ja. Verstehst du? Ja. So, und da steht drunter, Anno Domini 1991 im Trainerkindergarten. Oh, das gefällt mir, oh, Da hat einer sich lange keine Gedanken gemacht. Das und ist dann nett. einfach drauf losgezeichnet. Das ist, sag mal, ich wollte von dir noch was wissen, jetzt wo Mike weg ist. Ich hatte ja so ein bisschen. Ja, ich studiert, bin das, homosexuell. Das, das Achso, nee, das dass andere. Du, dass du, das ist ja das erste Mal, dass wir beide übrig bleiben. Ja, Wahnsinn, ne? Also Oder? die interessante Variante der Reise nach ja, Jerusalem. Ja, ja, und ja. Ähm, Richtig. ich wollte wissen, du hast nochmal zum Derby abschließt, du hast gesagt, für dich war das Spannendste, und ich durfte da ja auch schon mal dabei sein, das Spannendste an diesem Kackspiel war eigentlich mit den Kids in der Halbzeit auf Rasen Fußball spielen.
1: Ja, wirklich, hat am meisten Spaß gehört. Das war das Schönste an dem gesamten Spiel, als ich mit den Blagen äh, im Garten Fußball gespielt habe. Schön barfuß im Oktober. Das war auch echt geil. Ähm, Und es war auch spielerisch das Interessanteste, muss ich sagen. (lacht) Ähm, Weißt du, was richtig peinlich ist eigentlich und richtig traurig? Wenn ich im Dribbling so einen Siebenjährigen abziehe, dass
0: ich mich trotzdem richtig freue. (lacht) Es ist sehr unwürdig. Aber Aber ich freue mich richtig. Ein Kumpel, mit dem ich mich gestern Abend in München äh, getroffen habe, der mir auch die, äh, der mir auch die Schalke, äh, die Schalke Massenschlägerei am Dortmunder ja. Äh, Hauptbahnhof ans Herz gelegter als Geschichte. Der hat gesagt, er war mit seinem Sohn am Strand in, äh, in, in Barcelona und hat angefangen zu kicken und dann kam ein anderer Neunjähriger oder Elfjähriger dazu ja. und wollte mitspielen. Und dann hat er als Vater gegen die beiden äh, gegen die beiden Jungs gespielt und er sagt, und dann habe ich die richtig abgezogen.
2: <lacht> <lacht> und das ja. fand ich so
0: eine tolle Geschichte. Dann habe ich es denen mal richtig gezeigt. Ja. Danach musste ich auch noch mal richtig duschen gehen. Das fand ich so gut so. <lacht> kommt mir so egal. vertraut vor. Ich habe ich hab mit meiner vierjährigen
1: Tochter im Garten äh, Fußball gespielt, am Freitag oder so und immer wenn sie kam, habe ich den Ball einfach über sie drüber gelupft und habe ihn auf der anderen Seite wieder mitgenommen. Ey, glaubst du, was ich mich gefreut habe? Hat richtig gut getan, wirklich.
0: <lacht> Unangenehm. Ja, ja, dann, 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 <lacht> ja bleibt, dann, dann bleibt mir äh, zum Abschied äh, nur zu sagen: ähm, Freiburg äh, hat auch eine Wiederauflage, die spielen gegen Union. Das kann ja. die Revanche für die Niederlage der letzten Woche ja, werden. Form, dann haben wir natürlich den.
1: Revanche. In der Form sehe ich also da kaum eine Chance für. Dann äh, Union. Äh,
0: bekommen die Dortmunder es ja wieder mit Gladbach zu tun. Ja. Dann gibt es das äh, Hermann-Gerland-Gedächtnisspiel Bochum gegen die Bayern. Geil. Und Hertha trifft, äh, und dann gibt es quasi kurz vorm 9. November das eigentliche Ost-Derby, äh, Hertha gegen, Hertha gegen äh, Dresden. Also das, berlin, das Berlin-Dresden-Spiel, das berlin äh, das in Berlin natürlich seit Wochen Wissen die in Berlin nicht, wie sie das Stadion voll kriegen? <lacht> ja, ich bin, ich bin natürlich
1: klar als Dortmunder besonders gespannt auf das Dortmund-Spiel, weil, ähm, ja, also bei der derzeitigen äh, Situation, also der, wie, sie, wie sagte Uli Höhnes, der Trend ist ja fremd. Und äh, da ist natürlich ganz klar äh, der Trend auf Seiten der Gladbacher, die ja einfach bislang eine Bombensaison spielen, auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und äh, ja, Bochum-Bayern, ja, da, das wäre tatsächlich ein Spiel, ja, das, das hätte ich mir Bochum sogar leider, sehr gerne da,
0: Hätte ich mir aber wirklich sehr gerne angesehen. Das hätte ich ja, irgendwie cool hätte, gefunden. Da kommt, da kommt aber natürlich ähm, leider, sagen wir mal so, das ist, das, das ist der falsche VfL Bochum. Da ist der, der Trend nicht your friend, weil äh, Bochum ja wirklich irgendwie eine ganz große Identitätskrise gerade durchlebt. Ja, ja. Und als Mannschaft, und ich glaube, dass. Aber das erst müssten, seit ungefähr zehn Jahren, ne? Ja, ähm. Und äh, die äh, andere Geschichte ist natürlich nochmal eine Randbemerkung für. Es war ja irgendwie klar bei Gladbach, als die jetzt den Embolo für 10 Millionen geholt mhm. haben, nachdem der auf Schalke einfach nicht funktioniert hat, durch die vielen Verletzungen und man einfach wusste, okay, das ist dieses typische Beispiel von es passt einfach dort nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das, der Verein ist ein eigentlich guter Verein, der Spieler ist ein, Herausra- ein Spieler mit herausragenden Anlagen, aber es passt nicht zusammen. Der wird auf in Gelsenkirchen kein Glück finden. Und es war eigentlich klar, wenn der Eber den nach Gladbach holt, die eine Idee mit dem verfolgen, den auf die Zehn stellen, äh, im, im Dreierangriff, im Zweierangriff, der einfach spielt und dann ist es wieder die Psyche wie bei Kostic in Frankfurt, ja, wenn du den Spieler richtig eingliederst und das war, eine, das war eine Erfolgsgeschichte mit Ansage, jetzt haben sie, hat er glaube ich wieder irgendwie, äh, haben sie ein bisschen Schiss, dass er sich wieder verletzt hat, äh, f- äh, zittern ein bisschen um ihn, aber was der auch wieder gespielt hat gegen Frankfurt, der Embolo und Gladbach, das passt einfach. Und sowas ist dann eben auch eine Geschichte, warum Gladbach äh, mit 19 Punkten an der Tabellenspitze steht, ja. weil dann nämlich die Transfers funktioniert haben. Markus Thüron noch dazu. Ja, super. Echt gut. Ja Ja, und das sind aber diese Kleinigkeiten, die ja zum Beispiel, weißt du, äh, bei Dortmund haben wir vor der Saison uns so gefreut, als sie so früh die Transfers fest hatten. Brandt, Schulz, Hazard. Hazard ist noch nicht der Hazard aus Gladbach, ähnlich wie Coutinho auch nicht der Liverpool-Coutinho im Moment ist, sondern der Barca-Coutinho. Brand funktioniert überhaupt nicht, nicht als als falsche Neun, nicht außen. Seine Position gibt es in der der Favre-Aufstellung, im Favre-Fußball nicht. Und Schulz hat sich dann gleich verletzt. Das ist ja genau das. Wenn zwei von denen einfach richtig eingeschlagen hätten, hätten wir gar keine Favre-Debatte. So, das sind ja, das hängt ja wirklich immer auch nur an Nuancen.
1: Ich glaube, die Dinge sind dann manchmal doch ganz banal. Und ich bin der festen Überzeugung, äh, dass im WhatsApp-Chat der Dortmunder Spieler längst lustige GIFs mit Favre umhergehen und äh, der äh, einige Teile der Mannschaft bereits verloren hat und äh, Götze ist da im Grunde genommen fast nur ein stummes Sprachrohr eben dieses Teils. <lacht> es ist ähm, schade und ich würde mich auch dafür aussprechen, äh, vielleicht doch mal über eine Alternative nachzudenken, wenn man denn eine hat und die jetzt nicht so teuer ist und nicht so einen beschissenen defensiven Kackfußball spielen lässt wie Mourinho und am Ende eine komplett gespaltene Mannschaft hinterlässt. <lacht> äh, ich wollte es kurz machen, ich habe es nicht geschafft. Auch, keine auch Ahnung. Diese,
0: um es mit den Worten von Susi Talk zu sagen: Auch dieser Podcast äußerst zäh. Ja. ja, wir haben alles versucht, aber äußerst zäh. Pass auf und weil die ein, mir jetzt ein, Fazit, ein
1: Fazit so kurz wie eine Überleitung von Frank Buschmann. <lacht>
0: <lacht> Aber Weil die mir jetzt hier wirklich anfangen, wieder den Aufzug aufzuflexen. Und wahrscheinlich kommen sie hier gleich ein, machen wir ja. es ganz kurz. Wir suchen den Schalker. Lieber Schalker, der du am Abend äh, des vergangenen Samstags im Dortmunder Hauptbahnhof ja. eine veritable Schlägerei vom Zaun gebrochen hast und dann pfeifend von dannen gezogen bist, melde dich bei uns. Wir ja. würden dich gern als Knalke zu Borussia Dortmund holen. (lacht) Äh, Bitte schick einen frankierten Rückumschlag an an Mike Nöckers Adresse, er wird sich melden. Äh, Ansonsten bleibt zu sagen, er hat Spaß gemacht heute. Es ist äh, komisch ohne Mike. Ja. Also da, da, da fehlt was. Aber er ist, ja ab, er ist ja dann mit neuem. Er kriegt wahrscheinlich so, das hat er uns natürlich nicht gesagt, er kriegt wahrscheinlich so ein so Stefan Raab, Jürgen Klopp Keramikbiss komplett, ne? So, so, jetzt hier ist
1: Fußball MML. Mein Name ist. So, was haben wir? Wenn Sie mal schauen wollen hier. Also, ich bin Mike Nöcker. Das äh, und hier, äh, ja, äh, die beiden anderen, äh, äh, wer waren denn jetzt hier? Äh, äh, ah ja. Äh, so, äh, jetzt hier äh, Lukas, ähm, äh, Beisen, die beiden äh, ja die beiden anderen Vögel. Und äh, ja, herzlich willkommen zu Fußball Total hier äh, von den Online-Strichern. Äh, Und äh, tschüss. Also, tschüss. War schön, hat Spaß gemacht. Ich gehe jetzt, ich geh jetzt mein Auto reparieren lassen.
0: Ne? Das war, das war Fußball total. Der neue Brainpool-Podcast. Jetzt. jetzt. <lacht> genau. <lacht> das, ja. ist, das ist ja furchtbar. Ja. So gut, äh, Also mach es gut. Ich bleib noch dran, damit wir äh, das alles in Sack und Tüten haben. Du kannst ja wahrscheinlich einfach gehen, ne? Alles klar. Assisam. Gut, bis
2: dann. Tschüss.